0: 我是李老师
1: ，我是安老师
0: 。我们李安老师谈宠物又在空中跟大家碰面
1: 。前几集我们在讲吃的时候，就讲到干饲料，不管是贵的也好，价格比较便宜的也好，都可以，只要只要饲料够营养就好了。那有关于生骨肉，那就不建议来食用了。那今天我们来谈谈鲜食。先是感觉像是生骨肉的进化版，不晓得李老师你怎么看鲜食呢
0: ？好的，其实鲜食呢，我我倒是觉得哈，如果在干粮、罐头跟鲜食来说的话，鲜食里面也许是一个比较平衡的呃食物的选择。原因是说，一般鲜食它的原料通常没有经过太多的加工，再来它会有比较多的水分。不管是对狗或对猫来讲，都是一种比较合适的选择。另外呢，一为鲜食通常会有主人亲自制作，或者你去购买回来再经过加热，我们可以比较可以看到食材的保存的状态。所以鲜食某种程度我是觉得是很适合提供给我们犬猫来使用的
1: 。哦，李老师这样子说来的话，你是很建议就是。拿鲜食取代其他的干粮当做主食喽。嗯
0: ，我不会推特别推荐某一种，我很极端的讲法，我不会推荐只推荐鲜食，我只推荐干粮，因为其实像宠物跟人也一样，它有自己的主观的个性、主观的选择。有些可能狗猫就是爱吃干粮，我相信很多朋友有遇到很多，但是很多很多的朋友喜欢吃。很多的犬猫不是很多朋友很多的犬猫可能对鲜食来讲也会有很大的喜爱，所以我们不要特别偏重到只有某一种，我们应该是可以搭配的选择，让犬猫跟人一样嘛。如果你一辈子只有只能吃稀饭，或者一辈子只能吃干饭，我相信对你来讲一定是一个不是特别愉悦的事情。就算这干饭稀饭非常好吃，那如果我们有更多的选择，对营养。对食性都会有个帮助，所以其实鲜食是一个不错的选择。相对于生骨肉来说，我会推荐吃鲜食。但是呢，鲜食也有存在它的问题，它的问题其实跟生骨肉还是很像，就是如何可以达到营养的均衡。因为呃，可能这阵子特别在疫情期间，很多那个宠爸宠妈又在家里。呃，居家上班或者分流的关系，所以跟宠物的接触时间变长了，在家时间变久了，厨艺呢好像就变好了。所以除了帮帮自己煮之外，也帮猫猫狗狗煮一些食物。那现在的现制食谱呢，取得非常的容易，只要 Google 一下，很容易得到很大量的食谱。但是不管，呃，简单来说哈、哦，它这些食谱的组成不外乎就是有肉。有菜，还有一些可能是根茎类的一些作物做个组合，然后比较组成是类似于根或者是那种汤饭的形态哦。其实对宠物来讲是好的，但是如果只有肉跟菜，它不代表它的微量元素跟维生素是足够是平衡的。所以，呃，如果你没有办法计算或者是保证提供到。足够的营养元素的时候，我们还是会建议鲜食不要当做主食来看，鲜食你可以把它当做零食来看，作为主食之间的一个调换，口味的改变的多一个选择
1: 。哎、欸，可是李老师，我发现有我身边有很多师祖他们在做鲜食，都跟我讲说，他帮毛小孩煮的鲜食那个量很大哎、欸
0: 。OK。哦，其实这也是另外一个在现代社会中、哦，吼，宠爸宠妈会遇到的问题。因为如果不是疫情状态，在平常的时候，可能只有周末时间比较有时间去做料理。所以为了能够让那个毛孩们有比较好的一个享受跟营养，通常周末就会煮一个礼拜的量，然后慢慢来分着七天来喂。其实这方法也是不坏啦。但是如果七天只吃同一种食物，如果营养不均衡，那就七天营养不均衡。然后第二个就是在保存的状态下，如果你只煮一大锅，没有比较完，呃，把一天天的量分出来的时候，不断的重复的加热解冻、加热解冻，它营养不但会丧失，而且很容易变质。所以鲜食我们也是通常会建议，尽量煮到分量越少越好，然后最好是当天吃完。然后再煮新的，但是如果你做不到的时候，我呃，你把它一次煮起来，然后适当的分包，小包的分包，然后做使用的时候再把当次使用的量拿出来做解冻加热，这是一个比较推荐的方式
1: 。对，好，我好像上次有分享过说，说、嗯、呃，就是我先生帮我们家的猫煮鸡胸肉，然后第一次煮那个鸡胸肉出来。我们家猫就好爱哦，当那个鸡胸肉放到冰箱冰过再拿出来，已经解冻了，都已经室温了，它就说不吃就不吃，就对那个猫来讲，它觉得已经不新鲜不好吃了。对
0: ，所以温度其实是他们口感那么很重要一点。通常做鲜食吼、哦，有也有几个部分可以给朋友可以可以参考一下哈、哦，因为不管是狗或猫。他们是嗅觉对美食的影响是非常大的，所以在热的时候啊，那个气味的分子容易挥发，会引起他们的食欲。这是一个，所以尽可能我们既然是做到鲜食，就做到微温的状态下，就是微温就是跟体温差不多，大概是三十多度左右。太烫，其实他们会吃不了的，而且容易引起他们的食道的受伤。所以微温的状态下，让食材保持的的那个味道是挥发是最好。另外呢，就是可以适度的加一点点的油脂，让香味可挥发出来。哦，这个都以改善他们在食物上的那个诱食性的方式，改善它的那个口感。大家可以试试看哦，这非常有效
1: 的。OK， 刚刚是在口感方面，不过还是很好奇，想问一下李老师，因为刚刚呃，依稀听到你有讲是说，呃，好像鲜食的。如果说营养不够的话，它只能当零食。那怎么去判断说今天所做的到底是属于正常的餐，就营养够的餐，还是说它只是零食？我我会这样的的原因是，刚刚有讲是说很多饲主会讲说，其实我猫狗吃的东西还蛮多的，那个多就代表是正餐吗？还是到底要怎么去看呢？好
0: ，呃一个概念跟大家做分享哦，我们量吃的多，以我们来人来说，你一天一餐可以吃八碗白饭，可以吃的分量很多，但不代表八碗白饭的营养是足够的。所以我们就以鲜食来讲，我们先看看自制鲜食。自制鲜食，除非我们能够确认这个鲜食食谱里面的营养成分是足够的，那怎么判别呢？有两个方式哦，第一个可以请教你的兽医师。或者可以请教宠物营养师，他们会帮你计算它的营养是不是均衡。如果在没有把握知道它是不是各种从六大元、六大营养素，像蛋白质、脂肪、碳水化合物，还有水分、灰分等等是足够的，还有一些维呃生物矿物质，它分量是没有是有没有缺乏的情况下，我们都会建议不要把它当主食来看。可以把它当做鲜食，搭配着你现在正在吃的干粮或罐头，作为一个辅助的食物。那如果你是买的是商业化的鲜食，可能买到一些像可以做成丸子啊，或者是那种其实它已经调理好的，这时候你可以看它的营养成分是不是有涵盖到它必要的维生素跟营养跟这个矿物质。呃、如果没有一样，我们是建议你当做是零食来看待。因为毕竟，如果你是把鲜食一直吃下去的时候，它缺乏了营养，它不会自己合成，它吃久了就会产生营养不均衡，会生病的。所以，请大家一定要注意啊、哦！吃的饱不代表是吃的营养是足够
1: 。所以，李老师这样子听起来就是说，如果说在不能确定营养足够的情况下，就把鲜食当零食吃就好了
0: 。是的，因为。嗯我们宁可、呃，安全一点，我宁可保守一点，不要把自己的那个犬猫拿来当实验品。有时候我们善心的出发，不见得会得到一个好的回报，所以这点请大家注意
1: OK， 那如果当零食的话，那它的假设正餐是干粮的话，那它这样子的干粮是不是也要减量了呢
0: ？没错，其实安老师讲到一个非常关键的问题。宠物肥胖呢，大多是来自于人类的过量喂食跟运动不足，所以当我们提供鲜食的时候，啊、呃，你的干粮可能就要减量。但减量，你想说，可能很多人问，那减量要怎么减？又吃新粮，又是又吃鲜食，又吃干粮的，会不会很混乱？哦，那这里我们在提供一个更简单的方式，其实你可以交换着吃，可能就是平常是吃干粮，两天干粮，一天鲜食。这样子的话，其实，在短暂期间之内，对於犬猫来讲，它的营养不会产生不均衡的状态
1: 。李老师，你说两天干粮，一天鲜食，所以就是以干粮为主，鲜食为辅嘛
0: ？就是我们让营养维持到均衡的状态。
1: OK， <對>
0: 好。也许如果一个方式说，你也可以把鲜食。你可以计算出它的固固体固形物的量之后，把你的那个干粮的分量给减掉，啊，把干粮给加到鲜粮里、鲜食里面，或者分开来吃，也都是一个方式
1: 。哇，李老师这样子讲，我觉得我脑脑中充满了那个算算式、数学的那种，那是算式题一样，好像有一个有一个什么加减乘除的公式就跑出来了。
0: 是的，其实喂鲜食的确会是一个比较复杂的量，是因为鲜食跟干粮不一样。像我们干粮来讲，我们上次有提到要怎么喂它的分量，其实对每一家饲料干粮厂上来讲都不一样，因为每一家饲料的能量比重都不同，所以我可能 A 厂家可能他是吃一天吃30克，但是对 B 厂家来讲一样的。一样的狗猫，肯定要吃到三十五克，哦，它是分量会有改变。鲜食更是如此啊，鲜食如果我们吃用鸡胸肉跟鸡腿肉，它的能量跟油脂是就是不一样。那我们有时候在调理的时候，可能不会考虑这么多，所以最好的方式呢，就是大原则把鲜食当做零食来看，少量的喂，作为一个感情或者是一个口味的调整，而不是当主食的替代。除非你有把握，能够计算出它的营养热量跟它的平衡
1: 。哇，这听着好好复杂哦
0: 。所以营养本来就不是简单的事情，人的营养本来就不容易搞，宠物的营养也是一样。所以，我们爱它，不要害了它。很多事情你可以交给专业人来做，相信专业的。嗯,嗯
1: 我你刚刚讲到是说那个。两天干粮，一天要寻食，这让我想起了一件事情，刚好分享给大家。呃，是
0: 老师，请讲。对
1: ，之前有一次啊，在几年前我，我呃，我我也会做宠物心灵对话嘛，然后就有一个人就讲是说他们家的狗啊，就是不吃干粮这件事情，然后其实我当时也没做宠物心灵对话，我就直接问说怎么回事，他就说我呢。就是帮我们家，因为他都不吃干粮，所以我就给他做偏食。我觉得那个营养很够，我就问他说：“那你到底做了什么？”他就给我看，还看照片呢。他就说：“我就帮他做，我就水煮鸡胸肉，我不加盐哦。然后我还帮他做一个那个水煮那个地瓜，然后再加花椰菜。你看，有五谷，然后又有又有菜，然后又有鸡胸肉，够健康吧？”我我看到我光是看到那地瓜就快昏过去，也好大一块、啊、我就说你为什么要放那么大块地瓜？他说因为地瓜吃了对健康好啊，因为他用人类想法对健康好。我说你的碳水化合物也太高了吧，这个对狗来讲不记得是健康哦。然后他又他又在跟我讲说他独爱他的狗狗，给他吃鲜食，之后又在抱怨说为什么我们家狗狗都不吃干粮？然后我想说，那主人你到底希望他吃干粮还是不希望他吃吃吃干粮？后来我就跟主人讲说：“我说我建议你不要再,不要再把零食当主食，因为这感觉是明显的营养是不均衡的。鸡胸肉、地瓜跟花椰菜每天吃这一个、哦，我觉得狗狗吃都快疯了吧。”然后我就说：“因为它是狗狗不吃干粮，你就两三天就不要给它吃，狗狗自然就会吃干粮了。”后来主人回家是果然他说：“你讲得好准哦。”我就两三天不给它吃，它就乖乖吃干粮了耶。然后，那我这边要讲的是说，其实，嗯、呃，我会建议狗，我会建议主人给狗吃干粮，很大原因是因为我觉得它的饮食太不健康了，所以狗狗还是回归到吃干饲料会比较健康。再加上狗狗为什么不吃干饲料？那就是因为它会跟主人挨呀、啊，因为狗狗真的是比较喜欢吃鸡胸肉。所以他不喜欢吃地瓜，可是喜欢吃鸡胸肉，所以它吃鸡胸肉就很偏食。可是事实上，单纯鸡胸肉是营养不足的。可是它就是鸡胸肉就不吃该，干脆死那狗狗要怎么让它正常饮食？就是主人不要太过于宠是宠宠宠物，宠物当然是要宠嘛，可又不能太宠。而且猫狗非常知道主人要怎么去命令主人。照着宠宠物要的东西，命令主人说：“我要什么，你给我什么。”所以主人要知道，是我该给宠物什么东西，就就要做什么事情，不要被宠物给给命令了
0: 好。谢安老师，你这例子哦非常有趣，因为鸡胸肉、地瓜跟花椰菜这三个东西，分别对狗跟猫来讲都是非常好的营养来源啊。那鸡胸肉是碳水，呃，是它优质蛋白质。地瓜呢，它有微微的甜味，而且有丰富的维他素 B 跟 C， 也是一个碳水化合物很好来源。那、啊、花椰菜里面有很多抗氧化成分。但是如果只有这三个东西，我相信我每天吃人会发疯的。所以现实是好的，但是怎么样喂才能够平衡，而且让狗猫都爱吃，这是很重要的。那很多宠爸宠妈都遇到这个问题。他不吃的时候怎么办？就像刚安老师所提到的，他这个方式跟熊爸讲的方式是跟对狗来讲是可以的，因为狗让它饿，它就会知道说，其实东西能吃，它就必须要吃。因为在自然界中，只有人会自杀、会饿死，但是狗呢，如果饿到不行，它就会吃下去了。而一只能够维持良好饮食习惯的宠物，对主人来讲，那都是一辈子的幸福。你就不用担心说这个不吃那个不吃，你该怎么办？所以说，有一个良好饮食习惯，不要过分的宠物宠爱溺爱，对人的宠物来讲，都是一种良好的行为。不过这边也补充一下，刚刚讲的是对狗的方式。如果对，如果猫咪不吃，是不是也让用同样方式让它饿呢？其实猫不能用这样子方式来对待的。如果猫不吃的话，只要一两天不吃，对猫来讲是非常危险的，因为它可能引起急性肝衰竭。所以一旦猫猫不吃，就赶快要去跟兽医师去沟通，它发生什么事。所以猫如果超过一天以上都没有吃的话，有必要就赶快要给兽医师去给它检查一下，看看是不是有其他的问题。
1: 李老师讲到这里，鲜食除了你刚刚讲的营养要均衡以外，还有哪些是我们需要特别注意的呢
0: ？因为除了营养均衡之外，还有哪些我们需要注意的呢？其实鲜食很注重的，就是保存问题。因为鲜食是一种非常营养的问题，它不仅是对人很营养，对细菌也是很营养。所以如果我们没有办法，一次使用煮煮完鲜食之后，就当次使用的话，我们可能就是要煮一次比较大的分量，供好几天。那李老师就会建议我们要根据每一天的分量做单独的包装。只要每次在使用的时候，则把当次使用的数量啊、呃、再拿出来解冻加热，而不是把整份都拿出来解冻加热、解冻加热，这样子可以让鲜食。不管在营养卫生，都可以保持到最好的状态。所以，如果能够注意到营养跟保存的话，我相信，对于，呃，对于不管是宠物或者对于人来讲，都是很幸福的事情，因为可以享受到人跟宠物的互动
1: 。谢谢李老师，哇，讲了好多跟心食有关的，有关的知识。所以鲜食是不能拿来，就是除非你非常知道你今天所做的鲜食里头包含了犬猫所需要的百分之百的营养营养素，不然的话，鲜食最好是拿来当做是一个只是一个零食就好了。然后可以可以搭配着所谓的干粮，两天干粮配一次，配一天的呃鲜食来吃。如果鲜食可以的话，就是要一次做做太大。如果做太多，对不起。如果真的做很多的话，就分成小包装、小装装，要吃的时候拿出来解凍，一点一点的解凍，一点一点吃。特别是针对猫，猫真的很挑食。我真的是被我们家猫好好的训练过，真的要新鲜的东西新鲜吃，不新鲜的东西它们就不吃。所以新鲜最好是当日吃、当日做、当日吃
0: 。对，或者要保持到微温的状态下，你可以下次再试试看哦。
1: 好，那我们今天的有关于现实就讲到这里喽
0: 。我是李老师
1: ，我是安老师，谢谢大家收听李安老师聊宠物，宠物记得帮我们按赞跟订阅哦。